0: По прошествии месяца «Синяя борода» сказал своей жене, что он принужден отлучиться по меньшей мере на 6 недель для очень важного дела. Он попросил ее не скучать в его отсутствии, а напротив, всячески стараться рассеяться, пригласить своих приятельниц, повести их за город, если вздумается, кушать и пить сладко, словом, жить в свое удовольствие. «Вот», — прибавил он, Ключи от двух главных кладовых Вот ключи от золотой серебряной посуды Которая не каждый день на стол ставится Вот от сундуков с деньгами Вот от ящиков с драгоценными камнями Вот, наконец, ключ, которым все комнаты отпереть можно А вот этот маленький ключик отпирает коморку Которая находится внизу, на самом конце главной галереи Можешь все отпирать, всюду входить но запрещаю тебе входить в ту коморку. Запрещение мое на этот счет такое строгое и грозное, что если тебе случится, чего, Боже, сохрани, ее отпереть, то нет такой беды, которой ты бы не должна была ожидать от моего гнева». Помню, как в детстве... Дедушка всегда читал мне сказки на ночь. Уложив меня в постель и аккуратно подоткнув уголок одеяла, он садился рядом с огромной, как мне тогда казалось, книгой и медленно, с выражением зачитывал оглавление. Мне полагалось выбирать, какую историю я услышу сегодня, перед тем, как уснуть. Так как книга со сказками в доме была единственной, и я, и дедушка... Оглавление знали наизусть. Но, несмотря на это, мы никогда не нарушали привычный ритуал. И вот, каждую ночь, снова и снова, он начинал читать. «Крошечка-хаврошечка, огнива, синяя борода» «Не знаю почему, но я всегда любила сказку про синюю бороду. Мрачная, жестокая, она всегда будоражила мое сознание» и восхищала. Так мы и жили, я, дедушка и синяя борода. Мы долгое время жили у дедушки вместе с мамой. Пока она работала, мы с ним играли в игры, для него я устраивала концерты и представления, просила его быть покупателем в моем игрушечном магазине и учеником в школе. Мы лечили моих плюшевых медведей и вместе стригли кукол. А вечерами Пили чай, много чая. Дедушка очень любил чай. У него была большая, нет, огромная кружка. Он долго заваривал чайные лепестки, а потом также долго пил. Ну а после, конечно, мы шли выбирать сказку. Это было чудесное, беззаботное детство. Детство, в котором дедушке никогда не было лень прочитать мне сказку или рассказать байку из своего прошлого. А сегодня я уже взрослая, сижу на полу комнаты, в которой я выросла, и пытаюсь найти в себе силы, чтобы собрать вещи в коробке. Так часто бывает, когда возвращаешься в родной дом, кажется, будто каждая мелочь напоминает тебе о прошлом, хранит в себе целую вселенную, полную историй, воспоминаний теплых дней и ночей. В доме, в котором мы жили с дедушкой, таких вещей даже больше, чем много. И вот я, девушка, которая уже давно не читает сказки на ночь, держу в руках ту самую книгу, старую, немного обветшалую, с потрепанными, склеившимися страницами, но хранящую воспоминания о низком и очень добром голосе дедушки, читающем мне главление. Запрещение мужа пришло ей в голову. «Ну», — подумала она, — «будет мне беда за мое непослушание». Но соблазн был слишком силен. Она никак не могла с ним сладить. Взяла ключ и вся, дрожа как лист, отперла коморку. Сперва она ничего не разобрала. В коморке было темно, окна были закрыты. Но погодя немного, она увидела, что весь пол был залит запекшейся кровью. И в этой крови отражались тела нескольких мертвых женщин, привязанных вдоль стен. То были прежние жены с синей бороды, которых он зарезал одну за другой. Она чуть не умерла на месте от страха и выронила из руки ключ. Наконец она опомнилась, подняла ключ, заперла дверь и пошла в свою комнату отдохнуть и оправиться. Но она до того перепугалась, что никаким образом не могла совершенно прийти в себя. Она заметила, что ключ от коморки запачкался в крови. Она вытерла его раз, другой, третий, но кровь не сходила. Как она его не мыла, как не терла, даже песком и толченым кирпичом, пятно крови все оставалось. Ключ этот был волшебный, и не было возможности его вычистить. Кровь с одной стороны сходила, а выступала с другой. Пока я складывала вещи, в моей душе зарождалось еще одно чувство помимо ностальгии. Оно было томящим и сдавливающим, и, кажется, с каждой запечатанной коробкой становилось все отчетливее. Это было одиночество. Я впервые за долгое время вернулась домой, и сейчас вынуждена упаковать целую жизнь в целлофан и крафт, а потом унести навсегда, оставив пустые комнаты ловить отголоски детского смеха и свист закипающего чайника. Мне стало так грустно и одиноко, а тем временем воспоминания из прошлого почувствовали свободу овладеть моим разумом. И я вспомнила, как однажды в детстве мама оставила меня дома одну, так как должна была посетить важное мероприятие. Дома никого не было, дедушка должен был прийти с работы позже, и мне нужно было побыть одной всего каких-то пару часов. Мама дала мне сладостей, разрешила играть в любые игры, и я, храбрая маленькая принцесса, согласилась принять этот вызов и впервые остаться в одиночестве. Спустя полчаса игр и ощущения себя взрослой, мне стало страшно. Я отчетливо помню, как стены дома буквально давили на меня, внутри все сжималось. И я, конечно же, заплакала. Я сидела в темном коридоре, обнимая любимую игрушку, плакала и прислушивалась к шагам за дверью. Я просила Бога, Вселенную или Деда Мороза, чтобы дедушка поскорее вернулся домой и спас меня. Я обещала ему, что никогда не поступлю, как жена синей бороды, и не нарушу данных мной обещаний. Возможно, в тот день я впервые поняла, что такое быть одной. Это было вовсе не так весело, как мне казалось. Слезы текли по моим щекам до тех пор, пока дверь не открылась. Дедушка стоял на пороге и удивленно смотрел на меня. Со всех ног я бросилась к нему в объятия и плакала уже от счастья. Он гладил меня по волосам своей большой и теплой рукой и утешал, Обещаем, что больше никогда не оставит меня. Мне вдруг так захотелось, чтобы дедушка снова зашел в комнату и обнял меня, как в детстве. А потом мы бы вместе почитали сказки, только теперь, пожалуй, я почитала для него. Синяя борода Такой поднял гам, что самые стены дома задрожали. Бедная жена его сошла вниз и бросилась к его ногам, вся растерзанная и в слезах. «Это ни к чему не послужит», — сказала синяя борода. «Пришел твой смертный час». Одной рукой он схватил ее за волосы, другой поднял свой страшный нож. Он замахнулся на нее, чтобы отрубить ей голову. Бедняжка обратила на него свои погасшие глаза. «Дай мне еще миг, только один миг, с духом собраться». «Нет, нет», — отвечал он, — «поручи душу свою Богу». И поднял уже руку, но в это мгновение такой ужасный стук поднялся у двери, что синяя борода остановился, оглянулся. Дверь разом оторвалась, и в комнату ворвались два молодых человека — Выхватив свои шпаги, они бросились прямо на синюю бороду. Он узнал братьев жены. Один служил в драгунах, другой в конных егерях. И тотчас навострил лыжи. Но братья нагнали его прежде, чем он успел забежать за крыльцо. Они прокололи его насквозь своими шпагами и оставили его на полу мертвым. Как только солнце опустилось за горизонт, слезы выступили у меня на глазах. Мне предстояло закончить упаковывать вещи и провести ночь в доме моего детства совсем одной. Я закрыла лицо руками и тихо заплакала, как вдруг дверь моей комнаты отворилась, и дедушка показался на пороге. «Деточка, мне пора уходить», сказал он своим низким голосом, и взглянул на меня добрыми голубыми глазами. От неожиданности у меня перехватило дыхание. «Не уходи, прошу. Побудь со мной еще немного. Я так не хочу оставаться одна», — просила его я, сидя на полу с книгой сказок в руках. «Если я не уйду сейчас, то уже не смогу уйти никогда». Ответил дедушка нежным голосом, будто желая меня утешить. «Прошу, не оставляй меня одну». Дедушка улыбнулся мне, прямо как в детстве, и вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Я закончила сборы уже поздно ночью. С грустью оглядывая комнату, полную воспоминаний, я вдруг услышала до боли знакомый звук. Постепенно нарастающий свист доносился из кухни. Я выбежала из комнаты и отправилась по следу этого звука. Дедушка был на кухне и уже готовил нам чай. Он не ушел в тот вечер. Он выполнил мою просьбу. Он остался, чтобы в последний раз открыть старую книгу и прочитать нелюбимую сказку. На душе сразу же стало так тепло и радостно. У нас еще есть время. Еще есть время. Это подкаст Сны и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Мариной Кузнецовой из города Волгоград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!